0: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 12 Eylül Cuma. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemin başlıkları.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry bugün Ankara'da olacak. Görüşmelerde Türkiye'nin IŞİD'le mücadeleye nasıl bir destek verebileceğinin konuşulması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'le mücadele planına Arap ülkeleri tam destek verdi. Suudi Arabistan'daki toplantıya katılan Türkiye, askeri ve insani yardım taleplerinin kabulünü içeren ortak bildirim ettiğini imza atmadı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, çocukları PKK tarafından kaçırılan Diyarbakırlı 22 aileyle bir araya geldi. Aileler Diyarbakır'da 115 gündür süren eylemlerini Ankara'ya taşıma kararı aldı. İstanbul'da Gezi Parkı protestoları sırasında gözaltına alınan çarşı grubu üyesi 35 kişiyle ilgili iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması 16 Aralık'ta yapılacak. İngiltere ve İskoçya'nın kaderini belirleyecek olan 18 Eylül bağımsızlık referandumu beklenirken İspanya'da da ayrılık rüzgarları şiddetleniyor. Basketbolda Dünya Kupası'nda ilk finalist Litvanya'yı 96-68 yenen Amerika Birleşik Devletleri oldu. Diğer finalist bu akşam oynanacak Sırbistan-Fransa maçının galibi olacak. gazete
0: basın özetleri var sırada Hürriyet gazetesi ile başlıyoruz zor ziyaretçi diyor hürriyet manşetinde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'nın aç, e, açıkladığı IŞİD'le mücadele eylem planında Türkiye'ye önemli roller düşüyor. Dışişleri Bakanı Kerry zorlu bir pazarlığa geliyor. Ankara hamlelerini 49 Türk rehineyi düşünerek yapacak. Ankara IŞİD'in kendisi veya onlara karşı 11 ülkenin katılacağı koalisyon güçlerinin yapacağı operasyonların Türkiye'ye yeterince güvenlik maliyeti yaratacağına inanıyor. Bu nedenle koalisyonun operasyon Bölümünde hiçbir şekilde yer Amerika'ya resmen iletildi. Hava sahası ve uluslararası üstlerin sadece insani yardım amaçlı kullanılabileceğini düşünen Ankara operasyonda ortaya çıkacak yeni göç dalgası ihtimaline karşı da Suriye sınırının dışında tampon bölge istiyor. Hürriyet gazetesinden aktarmaya devam edelim. Karadeniz'de kömür savaşı, kömürlü, e, termik, kömürlü termik santrallerden kaynaklanan hava kirliliği Türkiye'de 7900 erken ölüme yol açtı. Greenpeace'in gemisi rotasını Zonguldak çevirdi. Greenpeace'in Rainbow Warrior'ı dün sabah 5'te Çatalca açıklarına vardı. Bir grup kömür varsa sağlık yok pankartını asmaya çalışırken bottakiler kömür taşıyan yük gemilerine kömür öldürür yazdı. Özal'ın ölümünde ikisi de şüpheli. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm nedeninin zehirlenme olduğu iddiasıyla açılan suikast davasında Semra ve Ahmet Özal şüpheli olarak dosyada yer alıyorlar demiş Hürriyet gazetesi haberinde. Milliyetle devam ediyoruz. Ankara sınırı çizdi diyor Milliyet. Manşet haberi Milliyet'in şöyle devam ediyor. Obama'nın işi de bitirme planına Türkiye'nin katkısı insani odaklı olacak. Ankara'nın önceliği sınır güvenliği ve gelebilecek göç dalgasına karşı önlem. Yine Milliyet gazetesinden aktaralım. Yalova taşıma suyla dönüyor diyor Milliyet. Kurumak üzere olan Yalova Barajı kente su sağlamada etkinliğini yitirdi. Su kesintileri nedeniyle kent halkı taşıma suyla ihtiyaçlarını gideriyor. Kuaförler, restoranlar ve birçok işletme marketlerden aldıkları sularla müşterilerine hizmet veriyor. Milliyet'in birinci sayfasından haberlere devam ediyoruz. Diplomatik magandalık diyor Milliyet bir diğer başlıkta. Pilot Yarbay Hakan Karakuş kuvvet büyükelçiliğine ait arabadaki kişilerle trafikte tartıştı. Öldüresiye dövüldü. Ankara'daki olayda kuvvet büyükelçiliğinde görevli Emad Ali Muhayit de Türk şoförü Karakuş'a eşinin ve 6 günlük çocuğunun gözü önünde saldırdı diyor Milliyet haberinde. Zamanlama manidar 12 Eylül'ün yıl döneminde işkence davası zaman aşımı gerekçesiyle reddedildiği karar darbeyle ilgili tüm davaları etkileyebilecek. 12 Eylül döneminde tutuklanan Hasan Kaplan'a işkence yaptıkları gerekçesiyle yargılanan iki askerin Amasya'daki davasında 15 yıl geçtiği gerekçesiyle red kararı geldi deniyor haberin ayrıntılarında. Müzik Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. HSYK seçiminde paralel mobbing diyor sabah manşette. Gülen örgütünün yargı üzerindeki vesayetini sürdürmek için kurduğu son kirli tezgahı. Yargıtay hakimi Abdullah Yaman deşifre etti. Paralel yapı HSYK seçimlerinde muhtelif sağ gruplardan gelen diğer adayların her türlü ayak oyunlarıyla yediye çekilmesini sağladı. Bunlardan bazılarının desteğini de devşirdi diye devam ediyor. Sabah haberine. Önce Mal mı can mı? Çalışma Bakanı Faruk Çelik asansör katliamı ile ilgili çok sert eleştirilerde bulundu. Siz işi daha ucuza yaptırmak için daşeronluk sistemini acımasız bir şekilde kullanarak insanları adeta köleleştirerek bir uygulama içerisine girerseniz, çok kazanma hırsıyla bütünleşen bu anlayış ister istemez güvenliği ikinci derecede bırakmaktadır dedi Faruk Çelik. Geçelim Cumhuriyete kupon araziyi garantiye aldı demiş Cumhuriyet gazetesi haberinde. Neden habersiz sattınız dediği arazi AKP'li belediyede AKP iktidarının torbaya yasayla CHP'li belediyeden alıp AKP'li belediyeye bağladığı üzerinde finans merkezinin yükseldiği Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nin bir özelliği daha ortaya çıktı. Erdoğan'ın dönemin TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabere kendisinden habersiz sattığı için kızdığı kupon arazi bu mahallede bulunuyor demiş Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Karada sadece Kürtler var. Amerika IŞİD'i havadan bombalayacak. Obama IŞİD'i operasyonu Irak'tan Suriye'ye yayacağını duyurdu. Yeni stratejisini hava saldırıları ve nokta operasyonları olarak açıklayan Obama karadaysa müttefiklerini işaret etti. Cidde'de 10 Arap ülkesi Amerika'nın planına evet dedi ancak Kerry'e göre kimse karada olmayacak. Devam ediyoruz basın özetlerini işe giderken de Star gazetesine bakalım paralelin bir yalan daha deşifre oldu demişler. İşte Korsan Tibnet'in belgesi. Paralel örgütün yasal ve ödüllü dediği dinleme programı Tibnot'un yasa dışı olduğu ortaya çıktı deniyor Ser Gazetesi'nin haberinde. 4. Yıldız polemiği bir diğer başlık. Galatasaray Arenada futbolcuların katılımıyla 4. Yıldıza özel bir program düzenlendi. Başkan Aysal ve futbol takımı 4. Yıldız maketinin içinde Poz verdi sosyal medyada da e, gündeme geldi e, bu e, program diyor e, Star gazetesi devam ediyoruz e, yine e, basın özetlerine Vatan gazetesiyle az önce e, Milliyet gazetesinden de aktarmıştık. Diplomatik magandalık demişti milliyet habere. Vatan gazetesi de diplomatik magandalar başlığıyla haberi manşette veriyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün F-16 pilotu damadını ailesinin önünde öldüresiye döven kuvvetli diplomatlar için herhalde sınır dışı edilir der dediğini aktarıyor. Kilit rezaletini savundu. Yevmiye için hapsediyoruz. Dün de manşette vermişti Vatan Gazetesi haberi. Zonguldak'taki bir maden ocağında işçilerin e, dışarı çıkmasınlar diye üzerlerine kapıların kilitlendiği haberi vardı. Türkiye Taş Gömürü Üzülmez Müessese Müdürü Recep Danacıoğlu ocaktaki asansörün mesai saatinde kilitlendiğini doğruladı. Çalışma, e, çalışmadan gelip kartını basarak Yevmiye alanlar var açıklamasını yaptı. Devam ediyoruz. Rehineler var, incelik olmaz başlığıyla Ankara IŞİD e karşı çekirdek koalisyon teklifi için sınırını çizdi. Operasyonda yokuz, insani odaklı yardıma hazırız. Amerika dışişleri bakanı Kerry'nin bugünkü Ankara ziyareti öncesi Türkiye IŞİD ile mücadelede tavrını belirledi. 49 rehineyi riski atmamak için incelik askeri amaçlı kullanılmayacak deniyor haberin ayrıntılarında. Ankara'nın suyu içilir mi? Ankara'nın suyunun kirli olduğu ve isale yol açtığı iddiaları üzerine Başkan Melek Gökçek su temiz dedi içti CHP'li gök kirli su örnekleriyle Gökçe'ye seslendi gel de bunları iç. Bir diğer başlık validen çaya tek şeker emri Edirne valisi Ali Şahin kahvehanelerde çay bardaklarının bulaşık makinesinde yıkanmasını ve çayın ambalajlı tek şekerle birlikte verilmesini istedi. Türk gazetesine bakacağız şimdi de Maganda non grata kuvvetli elçilik görevlileri Ankara'nın göbeğinde terör istirdi. Non grata diplomasi de istenmeyen demek biraz önce Vatan gazetesi ve milliyetten de aktardığımız haberi Habertürk'ün de manşetinde görüyoruz. Kılıçdaroğlu Habertürk'i konuşmuş dindarlarla barışmamız lazım başlığıyla veriyor haberi Habertürk. CHP lideri önce rakı polemiğine anlattı. Aklımda yoktu konuşurken çıktı. Bu memleket rakı sofralarında asla kurulmadı. Kanla gözyaşıyla kuruldu. Sonra sözü CHP'ye getirdi. Bu ülkenin dindarlarıyla barışmamız lazım. Ayrı bir uf uf ufuk açıyorum. İnancına saygılıyım. Destek ver diyorum dedi. Yine Habertürk'ten bir başlık deprem İstanbul'a 8 kilometre uzakta. 7 üstü. Mit ve, kandilli, e, MIT ve Kandilli 20 yıllık verilerle bu sonuca vardı. MIT diye okuyalım doğrusu bu. Kısa adı MIT olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü uzmanları Kuzey Anadolu fay hattını inceledi. Marmara'nın derinliklerinde İstanbul'un 8 kilometre güneybatısında 7'den büyük deprem olabilir denildi bu açıklamada. Yeni Şafak gazetesinde manşet Ankara'nın cevabı hazır Türkiye işit operasyonu için Ankara'ya gelecek olan Kerri'ye kara harekatına kesinlikle katılmayız diyecek sadece lojistik katkı verilecek olası harekat için tezkereye ihtiyaç olup olmadığı da inceleniyor denmiş haberde. Ve son olarak da Zaman Gazetesi'ne bakacağız. Şirketlere baskı ve tehdit yabancı yatırımcıyı ürküttü diyor Zaman manşetinde. 7 yıl önce 22 milyar dolarla zirve yapan doğrudan yabancı sermaye girişindeki büyük düşüş yaşanıyor. Rekabet kurumunun raporuna göre yabancıların Türk şirketlerine yatırımı 2013'ün ilk 6 ayında 11 milyar lirayken bu yıl 6,5 milyara geriledi denmiş haberde. İşe giderken de beraberiz gündemin ayrıntılarına bakmaya başlayalım saat 7.19. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry bugün Ankara'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Başbakan ve Dışişleri Bakanı ile yapılacak görüşmelerde Türkiye'nin IŞİD'le mücadeleye nasıl bir destek verebileceğinin konuşulması bekleniyor.
2: Washington yönetimi IŞİD'e karşı eylem planını açıkladı. Amerikan Savunma Bakanı'nın ardından bu kez Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry geliyor. Kerry, Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan'ın ardından Ankara'da olacak. Dışişleri Bakanı ve Başbakan'la görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den çekirdek koalisyona güçlü destek vermesini istiyor. Ama Türkiye aktif bir desteğe sıcak bakmıyor. Türkiye'nin Irak'taki rehineleri ve Suriye ile 911 kilometrelik sınırı en büyük endişesi. Bu yüzden Türkiye muharip güç olmak ya da üstlerini muharip güçlere açma, hava sahasını muharip güçler için kullandırma seçeneğine kapalı. Türkiye'nin katkısı daha sınırlı ve sessiz olacak. Sınır güvenliğinin artırılması bunlardan biri. Türkiye Ocak ayından bu yana hem Amerika Birleşik Devletleri hem de NATO ülkeleriyle yoğun istihbarat paylaşımı içinde. Ayrıca havaalanlarında son birkaç aydır aktif görev yapan risk analiz birimlerinin daha aktif hale getirilmesi gündemde. Son dönemde bu kontrollerle 479 şüpheli durduruldu, 445 kişiyle ikinci bir mülakat yapıldı ve 107 kişinin Türkiye'ye girişi engellendi. Obama'nın planındaki insani yardım boyutu Türkiye'nin destek verebileceği alanlardan biri. Ayrıca lojistik bazı katkılar sunabileceği de ifade ediliyor.
0: Amerika dışişleri Bakanı John Kerry bugün Ankara'ya yapacağı ziyaret öncesinde dün Suudi Arabistan'da Arap ülkelerinden IŞİDle mücadele planına tam destek aldı. Türkiye toplantıya katıldı ancak askeri ve insani yardım taleplerinin kabulünü içeren ortak bildirme metnine imza atmadı.
3: Amerika Birleşik Devletleri yönetimi IŞİD'e karşı eylem planına Arap ülkelerinden destek aldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 10 Arap ülkesinden mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Obama yönetimi, Arap ülkelerinden IŞİD hedeflerini vuracak Amerikan savaş uçaklarına hava sahalarını açmalarını ve üstlerini kullandırmalarını istedi. Ayrıca petrol satışı ve mali yardımların engellenerek IŞİD'in finansal desteğinin kesilmesi ve Suudi Arabistan'da Suriyeli ılımlı muhaliflerin askeri eğitimi için kamp kurulması talep edildi. Talepleri kabul edilen John Kerry, Arap ülkelerinin koalisyonda kilit rol oynayacağını söyledi.
4: Arap ülkeleri koalisyonda kritik roller üstlenecek. Askeri ve insani desteğin yanı sıra... Örgütün yasadışı finansman kanalları ve saflarına yeni üye katma çalışmaları engellenecek.
3: Toplantıya Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirliklerinin yanı sıra Türkiye'de katıldı. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti. Koalisyonu askeri destek vermeye sıcak bakmayan Türkiye, taleplerin onayını içeren ortak bildiriye imza atmadı. Bu durumun büyütülmemesi gerektiğini belirten Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry, Türkiye'nin hassas bir süreç yaşadığını ancak buna rağmen IŞİD'e karşı mücadelenin bir parçası olduğunu ifade etti. Ankara'da dün olağan görüşmeler günüydü.
0: Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'nin bugünkü ziyareti öncesinde görüşmeler daha da yakından izlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan, MİT Müsteşarı, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile ayrı ayrı görüştü. TV Radyo Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 milyona yakın vatandaşı ilgilendiren torba yasayı onayladı. Kamu alacaklarını yeniden yapılandıran, madenciler ve taşeronlara yeni haklar getiren yasa, Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanlığı görevinde onayladığı ilk yasa oldu.
5: Torba yasa, meclise gönderildiği ilk halinde kamu alacaklarını yeniden yapılandıran düzenlemeler içeriyordu. 9 milyon 860 bin mükellefin 67 milyar liralık vergi ceza ve gecikme faizi yeniden yapılandırma kapsamındaydı. Sosyal güvenlik kurumu da 1,5 milyona yakın kişinin ana parası 45 milyar lira olan prim alacağının 33,5 milyar liralık gecikme faiz ve cezasından vazgeçiyordu. Bu tutarlara daha sonra eklemeler oldu. Bazı cezalarda 50, bazılarındaysa 120 liraya kadar olan borçların silinmesinin yanı sıra elektrik, su, emlak vergisi borçlarına yeniden yapılandırma hakkı tanındı. Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin SGK'ya olan her türlü borcuyla 40 bine yakın kişinin yanlış ödenen çifte maaştan kaynaklı borçları silindi. Peki vatandaş bu haktan nasıl yararlanacak? Yasaya göre 30 Nisan 2014'e kadar olan kamu alacaklarında faiz, cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme cezası silinip üretici fiyatları endeksi esas alınarak yeni hesaplama yapılacak. Vergi borçlarında ceza silinmeyecek. Yasadan yararlanmak için yayınlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulacak. İlk taksit ise bir sonraki ay ödenecek. 36 aya kadar uzayan taksitler bir yıl içinde iki defadan fazla aksatılırsa yeniden yapılanma hakkı kaybedilecek.
0: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, torba yasayla birlikte Telekomünikasyon İletişim Daire Başkanlığı'na verilen yetkileri yorumladı. İnternet trafik bilgileri ve internet sitelerine erişimle ilgili eleştirileri yanıtlayan Elvan, amacın yargı sürecini hızlandırmak olduğunu söyledi.
6: Siz bir operatöre Evet biz güveniyoruz. Operatöre güveniyorsunuz ama devletin kurumuna güvenmiyorsunuz.
7: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına yönelik fişleme eleştirilerine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan yanıt verdi. Elvan kullanıcıların hangi adresleri ziyaret ettiği sitelerin içeriği gibi bilgilerin bundan böyle tip tarafından saklanacağını söyledi.
6: Herhangi bir şahıs ne zaman telefon açmış, kiminle görüşmüş, ne kadar görüşmüş bu bilgiler... Ve internetinle ilgili hangi siteye ulaştığıyla bilgi, ilgili bilgiler operatörlerde bulunuyor zaten.
7: Bakan Elvan hedefin yargı sürecini hızlandırmak olduğunu söyledi.
6: Mahkemelerden talep geliyor. Çok acil olarak bize işte şu şahsın trafik bilgilerini gönderin şeklinde talep geliyor. Nereye? Bilgi ve iletişim teknolojileri kurumumuza. Bu kurum kendisinde bu bilgi olmadığı için ilgili operatör... ...firmaya yazıyor, bu süreç üç haftayla bir ay alıyor değerli arkadaşlar. Öyle acil durumlar söz konusu olabiliyor ki... ...mahkeme hemen bu bilgilere ulaşmak istiyor.
7: Tibet Torba Yasayla tanınan yetkiler arasında... ...kamu güvenliği ve suçun önlenmesi için... ...dört saat içinde söz konusu siteye erişimin engellenmesi de var. Ulaştırma Bakanı'na göre erişimin engellenmesi konusunda... ...mahkeme kararları devreden çıkarılmış değil.
6: Burada yapılacak olan şey... Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın evet erişimi engellemesi ama derhal mahkemeye başvurup mahkemenin de 48 saat içerisinde kararını vermesini öngörüyor.
0: Maden işçilerinin çalışma saatleri, emeklilik yaşı, maaş ve tatil günlerini de kapsayan yasa, özel maden işletmelerinin tepkisine neden oldu. Zonguldak'taki 22 özel maden işletmesinin sahibi, torba yasa zarar ettiriyor diyerek üretimi durdurma kararı aldı. İşçiler gece ocaklardan çıkarıldı. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sarih Demir, satamayacağımız kömürü üretmeyeceğimiz gibi ödeyemeyeceğimiz maaşı da vermeyi taahhüt edemeyiz dedi. İstanbul Şişli'de 10 işçinin hayatını kaybettiği facianın ardından başlatılan soruşturmada ifadeler ortaya çıktı. Zanlılar suçlamaları reddediyor.
7: Bizim sorumluluğumuz yoktur. Bir kusurum olduğunu düşünmüyorum. Ben inşaat mühendisiyim. Bu iş mekanik işidir. Zaten el sürmemizde iş güvenliği açısından yasaktır. Bu ifadeler Şişli'de yaşanan asansör faciası kapsamında başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin mahkeme tutanaklarından. İnşaat Proje Müdürü Murat Aytimur, asansörün bakım, tamir ve onarımından sorumlu personel Adem Akyıldız, Turgay Dalgıç ve yetkili Önder Türsoy. Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan tutuklanan isimler. Şüpheliler mahkemede suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli Murat Aytimur, asansör arıza verdiği anda blok şefleri firmayı telefonla arayarak tamiratını yaptırır. Firma arıza anında müdahale etmesi için iki tane teknik eleman görevlendirmiştir. Bir kusurum yoktur dedi. Diğer şüpheli Adem Hak Yıldız da olay anında mesaisini bitirdiğini ve dışarıya çıktığını belirterek suçsuz olduğunu söyledi. Turgay Dalgıç olay günü saat 15.30 sıralarında diğeri arızalı olduğu için düşen asansörle 31. kata çıkıp indiğini dile getirdi. Serbest bırakılan firmanın ortaklarından Orhan Demir elde bizim şirketimiz tarafından eğitim almayan personelin asansör kullanması kesinlikle yasaktır. Asansörümüz 31 kata çıkmaktadır ve 9 aydır kullanılmaktadır makine mühendisleri odası tarafından 3 ayda bir kontrol yapılmaktadır dolayısıyla sorumluluğumuz yoktur ifadelerini kullandı
0: iş kazalarının önlenmesi için kapsamlı bir paket hazırlanıyor paketle iş güvenliği denetimlerinin sıkılaştırılması kurallara uyanların ödüllendirilmesi uymayanların cezalandırılması planlanıyor
7: iş güvenliği denetimlerinin sayısı ve etkinliği artırılacak. kurallara uyan iş yerleri teşviklerle ödüllendirilecek yeterli önlem almayan ve kuralları ihlal edenlerin cezası ise artacak. Hükümet, iş kazalarını önlemek için reform niteliğinde değişiklikleri hazırlanıyor. İş kazalarından sonra cezaları ağırlaştırma yöntemi değiştirilecek ve kurallara uymayanlara ceza verilmesinin yanı sıra kurallara uygun işçi çalıştıranlara ödül sistemi devreye girecek. Belli bir dönem boyunca iş güvenliği kurallarına uyduğu belirlenen İş sağlığı tedbirlerini alan ve kayıt dışı işçi çalıştırmayan iş yerlerine teşvik uygulanacak. Teşviklerin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Teşviğin işçi primlerinde devlet desteği vermek şeklinde olabileceği belirtiliyor. Güvenlik mevzuatına uyan işyerleri kamuoyuna da açıklanarak prestij kazanması sağlanacak. Kurallara uymayanlara yönelik yaptırımlarsa daha da ağırlaştırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimlerin etkinliği ve sayısını da artıracak.
0: İşe giderken haberlere devam ediyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu çocukları PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır'la 22 aileyle bir araya geldi. Diyarbakır'da 115 gündür süren eylemlerini sona erdiren ailelerin bundan sonraki eylem adresleri Ankara olacak.
8: Herhangi bir sağdır, ölüdür onu da bilemiyorum. Dağ Kapı Meydanı'nda 115. güne eylemimizi devam ettik çocuklarımız için. Biz çocuklarımızı almayana kadar da Ankara'yı terk edip de gitmiyoruz.
5: Çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler bir kez daha Ankara'da. Üstelik bu kez Diyarbakır'daki eylemlerini noktaladıklarını, bundan sonra eylemin yeni adresinin Ankara olacağını açıkladılar.
8: İdare edecek gücümüz var. Biz burada kendi imkanlarımızla da idare ediyoruz. Biz evladımız için malımızı, canımızı, her şeyimizi ortaya koyacağız.
5: Çocuklarına kavuşmak için çözüm arayan 22 Diyarbakırlı aile AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmeleri sonrası yaptılar bu açıklamayı. Aileler Başbakan Ahmet Davutoğlu ve AK Parti yöneticileriyle görüştü.
3: O görüşmeden önce de aileler kameraların karşısındaydı yani herkes kendini bizim yerimize koysun Allah rızası için yani ben bunu dünyaya Türkiye'ye herkese sesleniyorum kimin elinde ne geliyorsa biz evlatlarımızı istiyoruz biz başka hiçbir
1: şey istemiyoruz ki bütün annelerin çocuklarının bulunmasını istiyorum
8: burada gözyaşlarının dökmesini istemiyorum Hepsinin çocuklarını alıp evlerine gitmesini istiyorum abim de istiyor
5: AK Parti'den önce de belediye ve özel idare çalışanları Birliği Sendikası'nı ziyaret eden Diyarbakırlı aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da randevu istedi. Avrupa Birliği Bakanı ve baş
0: müzakereci Volkan Bozkır, paralel yapılanmaları kastederek Türkiye'nin bir vesayet rejiminden kurtulduktan sonra başka tehditlerin gölgesinde geleceğini planlayamayacağını söyledi. Açıklamayı Portekiz'de yapan Bozkır, Türkiye'deki sıkıntıyı yaratan mekanizmaların ıslah edilmesi mecburiyeti vardır dedi.
7: Türkiye bir vesayet rejiminden kurtulduktan sonra başka bir tehdit unsurunun gölgesinde geleceğini planlayamaz. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Volkan Bozkır, Portekiz ziyareti sırasında paralel yapı ile ilgili bu değerlendirmede bulundu. Türkiye'deki sıkıntıyı yaratan, kargaşaların arkasında olan mekanizmaların ıslah edilmesi mecburiyeti vardır diyen Bozkır, Avrupa Birliği'nin, paralel yapıyla mücadeleyi anlamakta zorlanabileceğini söyledi.
1: Avrupa Birliği belki bunu kolay anlayamaz. Çünkü böyle bir sıkıntıyla karşılaşmamış ülkelerin bunu anlaması mümkün değildir. Anlatmaya çalışacağız. Sonbaharda
7: yayınlanacak Avrupa Birliği ilerleme raporunda Türkiye'ye yönelik bazı eleştiriler olabileceğini kaydeden Volkan Bozkır, Eleştiri üslubunun yapıcı olması gerektiğini vurguladı. Avrupa Birliği'nden vize muafiyeti sürecinde de olumlu sinyaller beklediklerini söyleyen Bakan Bozkır, geri kabul anlaşmasının uygulamaya girmesinin ardından 6 ay içinde vizelerin kaldırılmaması halinde anlaşmanın askıya alınacağını ifade etti. Bozkır, Kıbrıs sorununun çözülmesi halinde Türkiye'nin 10 faslı 2-3 ayda açıp kapatabileceğini söyledi.
1: Avrupa Birliği'nde lokomotif ülke Almanya'dır. Yani. Şayet Kıbrıs sorunu çözülürse Almanya ile biz yüz yüze kalacağız. Ben böyle bir ortamdan Türkiye'nin çok daha kazançlı çıkacağını düşünüyorum.
7: Türkiye'nin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden baş müzakereci Bozkır, 2016 yılı ortalarında Avrupa Birliği'ne hazır hale geleceğiz dedi.
0: Ankara'da kuvvet elçiliğinde görevli diplomatlar tartıştıkları F-16 pilotu Yarbay Hakan Karakuş'u cadde ortasında dövdü. Olayın ardından bir banka şubesine giren elçilik çalışanlarına çevredekiler tepki gösterdi. Yarbay Karakuş'un hava kuvvetleri komutanının damadı olduğu öğrenildi.
5: Ankara'da kuvvet büyükelçiliği görevlileriyle F-16 pilotu Yarbay Hakan Karakuş'un tartışması kavgaya dönüştü. Elçilik görevlileri tartıştıkları pilot Karakuş'u cadde ortasında dövdü. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün damadı olan Karakuş'un yanında eşi ve çocukları vardı.
6: Arkadaş bir kişi eşi ve çocukları yanında Türk olan arkadaş bu kuvvetliymiş galiba sonradan öğrendiğimiz Arap olanlar 4 kişi kasıtlı olarak bir kişi yere yatırıyor diğer 3'ü suratını tekme öldürmeye çalıştılar arkadaş. dövmek falan değil.
5: Çevredekiler olaya müdahale etti yaralı pilot hastaneye kaldırıldı elçilik görevlileri ise bir banka şubesine sığındı. Artık bizim ülkemizde sıf dokunulmazlık adı altında bunları bize yapan insanlara gereğini yapın. Olayı görenler de banka şubesinin önünde beklemeye başladı. Elçilik görevlilerinin çıkarılması için polisin önlem almasına tepki gösterdiler.
6: Devletin polisi gelmiş değil mi? <gülüyor> de bir. Biz,
5: de biz size bir şey ya. Bir ya. Yetine, bu mu ya? Devletin... Elçilik görevlileri hemen polis aracına bindirilerek karakola götürüldü. Olayın ardından hem Genelkurmay hem Dışişleri harekete geçti. Kuveyt elçiliğinden ayrıntılı bilgi istendi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry bugün Ankara'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı ile yapılacak görüşmelerde Türkiye'nin IŞİD'le mücadeleye nasıl bir destek verebileceğinin konuşulması bekleniyor.
2: Washington yönetimi IŞİD'e karşı eylem planını açıkladı. Amerikan Savunma Bakanı'nın ardından bu kez Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry geliyor. Kerry, Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan'ın ardından Ankara'da olacak. Dışişleri Bakanı ve Başbakan'la görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den çekirdek koalisyona güçlü destek vermesini istiyor. Ama Türkiye aktif bir desteğe sıcak bakmıyor. Türkiye'nin Irak'taki rehineleri ve Suriye ile 911 kilometrelik sınırı en büyük endişesi. Bu yüzden Türkiye, muharip güç olmak ya da üstlerini muharip güçlere açma, hava sahasını muharip güçler için kullandırma seçeneğine kapalı. Türkiye'nin katkısı daha sınırlı ve sessiz olacak. Sınır güvenliğinin artırılması bunlardan biri. Türkiye, Ocak ayından bu yana hem Amerika Birleşik Devletleri hem de NATO ülkeleriyle yoğun istihbarat paylaşımı içinde. Ayrıca havaalanlarında son birkaç aydır aktif görev yapan risk analiz birimlerinin daha aktif hale getirilmesi gündemde. Son dönemde bu kontrollerle 479 şüpheli durduruldu, 445 kişiyle ikinci bir mülakat yapıldı ve 107 kişinin Türkiye'ye girişi engellendi. Obama'nın planındaki insani yardım boyutu Türkiye'nin destek verebileceği alanlardan biri. Ayrıca lojistik bazı katkılar sunabileceği de ifade ediliyor.
0: John Kerry bugün Ankara'ya yapacağı ziyaret öncesinde dün Suudi Arabistan'da Arap ülkelerinden IŞİDle mücadele planına tam destek aldı. Türkiye toplantıya katıldı ancak askeri ve insani yardım taleplerinin kabulünü içeren ortak bildirim metnine imza atmadı.
3: Amerika Birleşik Devletleri yönetimi IŞİD'e karşı eylem planına Arap ülkelerinden destek aldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 10 Arap ülkesinden mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Obama yönetimi, Arap ülkelerinden IŞİD hedeflerini vuracak Amerikan savaş uçaklarını hava sahalarını açmalarını ve üstlerini kullandırmalarını istedi. Ayrıca petrol satışı ve mali yardımlarını engellenerek IŞİD'in finansal desteğinin kesilmesi ve Suudi Arabistan'da Suriyeli ılımlı muhaliflerin askeri eğitimi için kamp kurulması talep edildi. Talepleri kabul edilen John Kerry, Arap ülkelerinin koalisyonda kilit rol oynayacağını söyledi.
6: Arab <gülüyor>
4: Arap ülkeleri koalisyonda kritik roller üstlenecek. Askeri ve insani desteğin yanı sıra örgütün yasa dışı finansman kanalları ve saflarına yeni üye katma çalışmaları engellenecek.
3: Toplantıya Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Kuvvet, Lübnan, Uman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra Türkiye'de katıldı. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti. Koalisyonu askeri destek vermeye sıcak bakmayan Türkiye taleplerin onayını içeren ortak bildiriye imza atmadı. Bu durumun büyütülmemesi gerektiğini belirten Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry Türkiye'nin hassas bir süreç yaşadığını ancak buna rağmen de karşı mücadelenin bir parçası olduğunu ifade etti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 milyona yakın vatandaşı ilgilendiren torba yasayı onayladı. Kamu alacaklarını yeniden yapılandıran, madenciler ve taşeronlara yeni haklar getiren yasa, Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanlığı görevinde onayladığı ilk yasa oldu.
5: Torba yasa, meclise gönderildiği ilk halinde kamu alacaklarını yeniden yapılandıran düzenlemeler işeriyordu. 9 milyon 860 bin mükellefin 67 milyar liralık vergi ceza ve gecikme faizi yeniden yapılandırma kapsamındaydı. Sosyal güvenlik kurumu da 1,5 milyona yakın kişinin ana parası 45 milyar lira olan prim alacağının 33,5 milyar liralık gecikme faiz ve cezasından vazgeçiyordu. Bu tutarlara daha sonra eklemeler oldu. Bazı cezalarda 50, bazılarındaysa 120 liraya kadar olan borçların silinmesinin yanı sıra elektrik, su, emlak vergisi borçlarına yeniden yapılandırma hakkı tanındı. Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin SGK'ya olan her türlü borcuyla 40 bine yakın kişinin yanlış ödenen çifte maaştan kaynaklı borçları silindi. Peki vatandaş bu haktan nasıl yararlanacak? Yasaya göre 30 Nisan 2014'e kadar olan kamu alacaklarında faiz, cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme cezası silinip üretici fiyatları endeksi esas alınarak yeni hesaplama yapılacak. Vergi borçlarında ceza silinmeyecek. Yasadan yararlanmak için yayınlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulacak. İlk taksit ise bir sonraki ay ödenecek. 36 aya kadar uzayan taksitler bir yıl içinde iki defadan fazla aksatılırsa yeniden yapılanma hakkı kaybedilecek.
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik artan iş kazaları ile ilgili açıklama yaptı. İşi ucuza getirmek için taşeron sisteminin kölelik gibi kullanıldığını söyleyen Çelik, Türkiye can mı mal mı bir karar vermek zorunda dedi.
7: İşi ucuza yaptırmak için taşeron sistemini insanları köleleştirerek kullanırsanız güvenlik ikinci derecede kalır. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'ten. Çelik İstanbul'da 10 işçinin ölümüyle yeniden tartışılan iş kazalarındaki artışın sebeplerini açıkladı.
4: Bu işler açık ve net üretim zorlaması var. Bunun yanında maliyet zorlaması var. Siz işi daha ucuza yaptırmak için taşeronluk sistemini acımasızca kullanırsanız... ...çalışanları adeta köleleştirerek bir uygulama içerisine girerseniz... ...bu anlayış güvenliği ikinci derecede bırakmaktadır.
7: Bakançilik, sorumluluk kimde tartışmasına da değindi.
4: Binayı TOKİ yapıyorsa sorumluluk TOKİ'nindir. Orada bulundurması gereken teknik tüm elemanları orada bulundurmak durumunda. O sorumluluktan TOKİ kaçamaz... Ama eğer siz bunu anahtar teslim bir başkasına arsa sahibi olarak vermişseniz o sorumluluk onu alan ve yapan firmadadır.
7: Bakan Çelik artan iş kazalarının önlenmesinin sadece bir bakanlığın çözeceği konu olmadığını bir sistem meselesi olduğunu söyledi. Türkiye can mı mal mı karar vermeli dedi. Çalışma Bakanı Soma'daki madende faciadan önce teftiş yapan müfettişlere neden soruşturma izni verilmediğini de açıkladı. Çelik, geriye dönük 2009 yılına kadar teftiş yapan tüm müfettişlerin soruşturulması ile ilgili izin isteniyor. Onlarla ilgili neden soruşturma yapıyoruz? Burada bir yanlış adres sıkıntısı var dedi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi 17 Aralık operasyonuna adı karışan dört eski bakanla ilgili kurulan soruşturma komisyonunda izleyici yol haritasını belirledi. CHP'li üyelerin dinlenmesini istediği isimler arasında operasyon sırasında gözaltına alınan Rıza Sarraf'ın eşi Ebru Gündeş de var.
2: 17 Aralık soruşturmasına adı karışan dört eski bakanla ilgili fezlekeleri incelemeye başlayan muhalefet sürecin stratejisini belirliyor. CHP'li komisyon üyeleri dinlenmesini istedikleri isimlerin listesini çıkardı. O listenin başında 17 Aralık soruşturmasında gözaltına alınan Reza Zarrab'ın eşi sanatçı Ebru Gündeş var. Gündeş'e 17 Aralık öncesi ve sonrası sorulacak. CHP'nin komisyon üyeleri dört eski bakanın evlerinde çalışan personel ve şoförlerin de dinlenmesini isteyecek. Soruşturmaya konu olan bakanların üçüncü derece yakınlarına kadar herkesin mal bildirimlerini de isteyecek. El değiştirme ve satış işlemlerinin de tespiti talep edilecek. Muhalefet ayrıca 17-25 Aralık operasyonunu yürüten savcı ve emniyet mensuplarına kadar birçok kişinin de dinlenmesini talep edecek. Evet, evet, evet. CHP'li milletvekilleri MHP ve HDP'li komisyon üyelerine güç birliği yapma önerisi de götürecek. Komisyonun sadece 20 günlük bir süresi kaldı ancak 2 ay daha süre uzatımı yapılması gündemde. Muhalefetin talepleri komisyonun ilk toplantısında ele alınacak. Kararlar oylamayla alınıyor. Komisyonda AK Parti'den 9, CHP'den 4, MHP ve HDP'den birer milletvekili var.
0: Milli Eğitim Bakanlığı 40 bin öğretmen ataması ile ilgili branşlara göre kadro kontenjanlarını açıkladı. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamayla 40 bin öğretmenin kaçının hangi branşlara atanacağı belli oldu.
3: Milli Eğitim Bakanlığı 40 bin öğretmen atamasına ilişkin branş kontenjanlarını açıkladı. Atamalarda en çok kadro 6152 kontenjanla sınıf öğretmenliğine ayrıldı. Sınıf öğretmenliğini 3931 kontenjan, İngilizce öğretmenliği 3405 kontenjan, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği 2426 kontenjan, ilköğretim matematik öğretmenliği ve 2902 kontenjan rehberlik öğretmenliği takip etti. 40 binlik kontenjanın 39440'ı bin ilk atamaya ayrılırken 400'ü kurumlar arası yeniden atamaya 160'ı ise milli sporculara ayrıldı. <Gülüyor> Elektronik ortamda gerçekleştirilecek atamalara ilişkin başvurular 12-18 Eylül tarihlerinde alınacak. Adaylar başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapacak.
7: NTV Radyo
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Ankara'nın suyu kirli iddiasını yalanladı. Gökçek belgeleri gösterdi ardından da basın toplantısında arıtılmış şebeke suyunu içti.
7: Cumhuriyet Halk Partilerinin onuruna. <gülüyor> şebeke suyu kirli isale neden oluyor iddialarına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arıtılmış şebeke suyu içerek yanıt verdi. Bunun içindeki su ne suyu biliyorsunuz değil mi? Şebeke suyu. Gökçek iddiaları yalanlamak için canlı yayında analizde yaptı. Ankara şebeke suyunun ASK tarafından günde 40 kez analiz edildiğini söyleyen Gökçek, Halk Sağlığı Kurumu'nun raporuyla suyun isale neden olmadığının tespit edildiğini belirtti. Gökçek, musluklardan akan sarı renkli suyun evlerdeki bakımsız tesisatlardan kaynaklandığını söyledi. Bizim şebeke sularımız nerede olursa atacağız. açalım vanayı. Bir yerde bir aksın ya, akmaz. Ama evde akar. ...niyet tesisata bakmanız lazım... ...paksı bir borunun içerisine de... ...istediğiniz kadar temiz suyu koyun... ...o e, özellikle... ...birikintileri sökünce... bu pislik kakar... ...tahlil yapmadan insanları... ...özellikle hastalıkla korkutuyorlar... ...ve diyorlar ki... ...bu size sudan geçti... ...bu ideolojik davranışla... E, ...doğrudan doğruya insanların gözlerini... ...korkutmaya çalışıyorlar... Gökçe'nin basın toplantısına... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nden yanıt gecikmedi...
6: Kameralar önünde su içmeye çalışan Melih Gökçek'e bir çağrımız olacaktır. Bu iş öyle şovla olmaz. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca Ankaralı hemşerimizin musluklarından işte bu su akıyor. Gel bu suyu iç, seni göreyim
2: diyorum.
0: Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da Ankara'nın suyunda sorun olmadığını söyledi ancak kendi tercihinin Damacana sudan yana olduğunu belirtti. Müezzinoğlu NTV yayınında soruları yanıtladı.
8: İçme suyunu genelde daha önce de e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız suyu içebilirsiniz e, diyordu. Bu anlamda tabii Ankaralı dün su, ne kadar musluk suyu içiyordu bugün onu azalttım azaltmadım onu bilmiyorum. Ama bu sürede kokusu ve rengi dışında Ankara suyunda bir sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. E ne yazık ki tüketmiyor. Damarcana suyu tüketiyor. İzmir'deki barsak enfeksiyonları son 15 günde Ankara'ya göre daha yüksek. Ama bu bir herhangi bir bulaşıcılıktan kaynaklanan ne İzmir için ne Ankara için ne Türkiye geneli için böyle bir şey söylemiyorum. Çünkü mevsim değişikliğine bağlı olarak şu son 15 gündür bir üst solunum yolu enfeksiyonlarında grip nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında mevsimsel bir artış var ki geçen yıla göre yine olağan ve normal. Bağırsak enfeksiyonlarında da 2 gün kadar süren bağırsak enfeksiyonlarında da Türkiye genelinde olağan dışı olmayan bir hafif artış var.
0: Müezzinoğlu İstanbul Göztepe'de 7 sağlık çalışanında görülen uyuz vakasının salgın olarak değerlendirilemeyeceğini de söyledi. Vakaların sadece sağlık çalışanlarıyla sınırlı olduğunu anlattı. Ekonomi gündeminden haberlerle devam edelim işe giderken. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başcı, enflasyondaki düşüşün gıda fiyatlarındaki dalgalanmanın son ermesiyle başlayacağını söyledi. Başçı dolardaki yükseliş için de daha önce nasıl kontrol altına aldıysak gerektiğinde yine aynı şeyi yaparız dedi.
7: Merkez Bankası Başkanı Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki konferansta para politikaları konulu sunum yaptı. Başçı'nın gündeminde yine gıda fiyatları vardı.
9: Özellikle gıda enflasyonunda... Ee, bir irade ee, söz konusu hükümet tarafında ee, ekonomi koordinasyon kurulu biliyorsunuz pazartesi günü bir toplantı yaptı. Ve gıda ile ilgili hem yapısal hem konjonktürel alınması gereken çok sayıda tedbir var. Hem ürün piyasalarında istikrar hem çiftçi gelerinde istikrar ikisi birden sağlanacak. Gıda enflasyonunu e, çözmemiz e, bize çok yardımcı olacak.
7: Başçı gelişmiş ülkelerdeki döviz kuru oynaklığının gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksek olduğunu aktararak Dalgalanmalar artarsa elimizde yeterli araç var dedi.
9: Türk lirasının değer kaybı halinde Merkez Bankası elinde e, çok kuvvetli araçlarla devreye girerek bunu kontrol altına alabiliyor. Ocak ayının sonunda bunu gösterdik. Gerekirse gene yaparız hiç çekinmeden bunu yaparız. Eğer herhangi bir tedirginlik olursa o tedirginliği giderebiliriz. Politika faizini Merkez Bankası arttırdığı zaman döviz kuru üzerinde kesinlikle bir etki yapıyor, onu gördük hep birlikte. Azalttığı zaman da döviz kuru üzerinde ters bir etki yapabilir. Yani çok sert biz bir faizlerle indirim yapsak, vatandaşlar Türk lirası yerine dövize dönerler, yurt dışı yatırımcılar da benzer şekilde davranabilirler ve dolayısıyla orada bir arzu edilmeyen enflasyon üzerine arttırıcı etki olabilir. İkinci
7: çeyrek büyüme hızındaki yavaşlamaya da değinen başçı, yılın son çeyreğine doğru büyüme hızının toparlanmasını beklediğini söyledi.
0: Saat 8.30 son yarım saate giriyoruz. Gündemdeki başlıkları önce hatırlayalım, ardından başkent gündemine bakacağız.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry bugün Ankara'da olacak. Görüşmelerde Türkiye'nin IŞİD'le mücadeleye nasıl bir destek verebileceğinin konuşulması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'le mücadele planına Arap ülkeleri tam destek verdi. Suudi Arabistan'daki toplantıya katılan Türkiye, askeri ve insani yardım taleplerinin kabulünü içeren ortak bildirim ettiğini imza atmadı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, çocukları PKK tarafından kaçırılan Diyarbakırlı 22 aileyle bir araya geldi. Aileler Diyarbakır'da 115 gündür süren eylemlerini Ankara'ya taşıma kararı aldı. İstanbul'da Gezi Parkı protestoları sırasında gözaltına alınan çarşı grubu üyesi 35 kişiyle ilgili iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması 16 Aralık'ta yapılacak. İngiltere ve İskoçya'nın kaderini belirleyecek olan 18 Eylül bağımsızlık referandumu beklenirken İspanya'da da ayrılık rüzgarları şiddetleniyor. Basketbolda Dünya Kupası'nda ilk finalist Litvanya'yı 96-68 yenen Amerika Birleşik Devletleri oldu. Diğer finalist bu akşam oynanacak Sırbistan-Fransa maçının galibi olacak.
0: Ve şimdi başkent gündemine bakacağız. Karşımızda Özden Kuş var Özden.
10: Aynı Ankara'da dün Devletin Zirvesinde IŞİD konuşulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan BDT, Dışişleri Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla IŞİD görüşmüştü. Bugün yine IŞİD konuşulacak Ankara'da ama bu kez önemli bir konuyla ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Ankara'da önemli temaslarda bulunacak. Geçtiğimiz cuma günü NATO çevresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Obama görüşmesiyle birlikte 3. üst düzey temas olacak bu ziyaret. ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel geçtiğimiz pazartesi Ankara'daydı. Onun ziyaretinden 4 gün sonra bu kez Dışişleri Bakanı John Kerry başkentte olacak. Kerry, IŞİD'le mücadeleye destek bulmak için Irak ve Ürdün'ünü ziyaret etmiş ve dün son olarak Suudi Arabistan'da IŞİD'e yönelik askeri operasyon konusunda düzenlenen zirvede Suudi Arabistan, Irak, Mısır, Katar, Ürdün ve Dübnan'dan aradığı desteği bulmuştu. Ancak zirveye katılan Türkiye askeri operasyon destek ifadeleri içeren ortak bildiri metnini imzalamadı. ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'den beklediği desteği alabilmek için Ankara'da olacak. Keri ilk olarak Dışişleri Bakanı Mehmet Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından Keri Köşke çıkarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Ve akşam saatlerinde ise Başbakanlık Merkez Binada Başbakan Ahmet Davutoğlu ile de bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde Türkiye'nin koalisyon içinde yer alıp almayacağı, yer alırsa nasıl adımlar atacağı konuşulacak. Türkiye aktif katkıya sıcak bakmıyor. IŞİD'in koyduğu Türk vatandaşlarının can güvenliği, eşitle çatışan gruplara verilecek silahların terör örgütlerinin eline geçmesi gibi kaygılar Türkiye'nin en önemli endişeleri. Türkiye bu nedenle muhalif güç olma ya da NATO üstlerini muhalif güçlere açma, hava sahasına operasyonları gerçekleştirecek savaş uçaklarına ve İHA'lara açmak gibi seçeneklere kapalı. Türkiye'nin katkısının sınırlı olması bekleniyor bu kapsamda. de katılmak için Türkiye topraklarını kullanan yabancı savaşçıların geçişlerinin engellenmesi, bu yönde alınacak tedbirlerin arttırılması ve insani yardım gibi başlıklarda Türkiye'nin destek verebileceğiyle yetiliyor. İşte tüm bu kritik başlıklar Semin, Çavuşoğlu, Erdoğan ve Davutoğlu ile gerçekleştireceği görüşmelerde ele alınacak. Bu önemli ziyaret dışında da yoğun bir gün bekliyor Ankara'yı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulüyle başlayalım. Erdoğan, Bulgaristan, Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin geri Lütfi mektanını kabul edecek. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da mesaisi yoğun bugün. Başbakanlıkta da Füksiyat Başkanı Haluk Ünçeli kabul edecek Davutoğlu. Bu görüşmenin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda briting alacak. Öğleden sonra ise önemli bir zirveye katılacak başbakan. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda işçi ve işveren örgütlerinin temsilcileriyle iş güvenliği zirvesinde yer alacak Ahmet Davutoğlu. Zirvede iş kazalarının önüne geçirebilmesi için alınacak önlemler ve işçi güvenliği masaya yatırılacak. Davutoğlu zirvede sonrası kameraların karşısına geçerek bir değerlendirme yapacak. Ankara'da ekonomiyi yakından ilgilendiren bir basit toplantısı da var bugün. Ekonomi Bakanı Niyazlı Bekçi büyüme ve cari açık rakamlarını değerlendirecek. Başbakan yardımcısı Yalçın Aksoğan başbakanlıkta medya sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek. Oradan gelecek mesajlar da Ankara'da dikkatle takip edilecek. Bugün başkentte
7: çıkan başlıklar böyle
0: olacak. NTV Radyo Saat 8.43 Dünya'dan haberler var bu bölümümüzde. 11 Eylül saldırılarının 13. yıl dönümüydü dün. Her yıl olduğu gibi Washington ve New York'ta saldırılarda hayatını kaybedenler anıldı. Amerikan yönetimi en üst düzeyde törende yer aldı.
7: Tarihin seyrini değiştiren olaylardan birinin 13. yıl dönümü. Yolcu uçaklarıyla Dünya Ticaret Merkezi ve Savunma Bakanlığı Pentagon'a hedef alan saldırılarda yaşamını yitiren 3.000'den fazla kişi bir kez daha anıldı. İlk tören her yıl olduğu gibi Beyaz Saray Bahçesi'ndeydi. Başkan Barack Obama, yardımcısı Biden ve eşi Michelle'le birlikte saldırılarda hayatını kaybedenleri andı. Daha sonra Pentagon'da düzenlenen törene Obama'nın yanı sıra Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı da katıldı.
4: Küçük ve nefret dolu beyinlerin bizi hedef alan saldırılarından 13 yıl sonra Amerika gururlu bir şekilde hala ayakta. Sahip olduğumuz değerlerle daha da güçlü olacağız. Sizden hep güç alacağız.
7: Washington'ın el-Kaide li lideri Usame Bin Laden'i sorumlu tuttuğu saldırıların ardından ABD önderliğindeki koalisyon güçleri Afganistan'da iktidarda olan Taliban'ı devirmişti. Amerikan özel kuvvetleri de Usame Bin Laden'i 2011 yılında Pakistan'da düzenlenen operasyonda öldürmüştü
0: 11 Eylül 2001 Tarihe dünyayı değiştiren gün olarak geçti Yaklaşık 3000 kişinin öldüğü saldırıların ardından Amerikan yönetimi adına terörle mücadele dediği Büyük çaplı bir savaş başlattı O tarihten bu yana yaşananları kısaca hatırlayalım
7: Amerika Birleşik Devletleri tarihinin En büyük terör eylemi olarak görülen 11 Eylül saldırılarının üzerinden tam 13 yıl geçti Hava korsanları tarafından kaçırılan 3 yolcu uçağı, İkiz Kuleler ve Savunma Bakanlığı binasına çarptırıldı. Hayır. Beyaz Sarayı hedef aldığı tahmin edilen 4. uçaksa düşürüldü. Yaklaşık 3000 kişi öldü. Hayır. Saldırıların ardından herkes artık dünyanın eskisi gibi olmayacağını söylüyordu. Öyle de oldu. Bush yönetimi terörizmle mücadele adı altında geniş çaplı bir savaş başlattı. Daha bir ay geçmemişti ki Afganistan işgal edildi. Bu operasyonla Afganistan'da Taliban yönetimi devrildi. Rus yönetimi El-Kaide'ye destek verdiği ve kitle imha silahlarına sahip olduğu gerekçesiyle 2003 yılında Irak'a da savaş açtı. Baz yönetimi iktidarına son verilirken Saddam Hüseyin yakalandı ve idam edildi. Hızlı alınan bu sonuçlara karşın ABD yönetiminin teröre karşı yürüttüğü savaşta işler planlandığı gibi gitmedi. Afganistan'da Taliban saldırıları yıllar geçmesine rağmen hala önlenemiyor. 2001'den beri 3000 kayıp veren Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki koalisyon güçleri bu yılın sonunda Afganistan'dan çekilmeyi planlarken ülke hala istikrardan çok uzak. Irak'ta da durum farksız. 4500 askerini savaşta kaybeden Amerika Birleşik Devletleri 2011 yılında tüm birliklerini Irak'tan çekti. Ama Irak'ta şiddet hiç azalmadı. Aksine arttı. 2003 yılından beri saldırı ve çatışmalarda ölen sivil ve askerlerin toplam sayısı 200 bini buluyor. Üstelik Irak şimdi de IŞİD tehdidiyle karşı karşıya. IŞİD'in bu yazın başında Musul başta olmak üzere Sünni bölgelerde kontrol ele geçirmesiyle Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha Irak'a müdahale etmek zorunda kaldı. ABD ordusu Haziran ortasından beri ...onlarca hedefe hava saldırısı düzenledi.
0: İngiltere ve İskoçya'nın kaderini belirleyecek olan... ...18 Eylül bağımsızlık referandumu beklenirken... ...İspanya'da da ayrılık rüzgarları şiddetlendi. Katalanlar ulusal bayram törenini bağımsızlık gösterisine dönüştürdü. Barcelona'daki gösteriye 1 milyon kişi katıldı.
3: Gelecek hafta bağımsızlık için referanduma gidecek İskoçlar... ...Katalonya'ya da esin kaynağı oldu... Katalonya günü La Diada için Barcelona'da bir araya gelen Katalanlar bağımsızlık referandumu talebiyle yürüdü. <Gülüyor> Eyleme katılan 1 milyon kişi kent sokaklarını hünca hünç doldurdu. Göstericiler Katalanca'da oylama anlamına gelen vot kelimesinin ilk harfi V'yi oluşturdu. Eylemciler Katalan şarkılarını ve bağımsızlık talep eden konuşmaları coşkuyla dinledi.
4: Hepimizin aynı şeyi istediğine ikna oldum. İstediğimiz bir ulusun kendini yönetmedeki iradesi. Halkımız konuşuyor. Bugünümüze karar verdiğimiz gibi yarınımıza da biz karar vereceğiz.
3: Katalonya özel bölgesinin lideri Artur Mas da referandum taleplerini yineledi.
9: Katalonya kendine ait dili, kültürü ve tarihi olan bir bölge ise... Dahası
7: halkın çoğunluğu kendi kaderini tayin etmek istiyorsa neden biz de Danimarka ya da Avusturya
9: gibi bir ülke olmayalım? Nüfusumuz ve ekonomik gücümüz onlara denk.
3: Katalonya Özerk Yönetimi'nin 9 Kasım'da bağımsızlık referandumuna gitme girişimi İspanyol Meclisi ve Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. Ancak Katalanlar belirledikleri tarihte referanduma gitme konusunda kararlı. 18 Eylül'de İskoçya'da yapılacak bağımsızlık referandumunun sonuçlarını ve Avrupa'dan gelecek tepkileri bekleyen Katalanlar aynı hakkın kendilerine de tanınmasını istiyor.
0: Yeniden yurda dönelim. İstanbul metrosunun önemli bir hattı daha tamamlandı. Levent Hisarüstü metrosunda son ray kaynağı töreni yapıldı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan da törendeydi.
7: Levent, Hisarüstü metrosunun son rayları döşendi.
6: Arkadaşlar biraz dikkat edin.
7: Kaynak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan tarafından yapıldı. 4.2 kilometrelik hat, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeyi rahatlatmayı hedefliyor. Boğaziçi Üniversitesi ve hat üzerindeki okulların öğrencileri için önemli bir ulaşım kolaylığı sağlanacak. 2013 yılında başladık ve...
6: Rekor sayılabilecek bir zamanda tamamlayacağız inşallah.
7: Boğaziçi Üniversitesi istasyonunun mimarisinde gençler düşünülmüş. Gökkuşağı renklerinde bir istasyon
6: inşa edilmiş. Kasım ayı içerisinde test sürüşlerine başlıyoruz. Ve Aralık sonunda da inşallah açılışını
7: gerçekleştireceğiz. Levent-İsarüstü metro hattında 4 istasyon olacak.
0: Kadınlar arasında en yaygın kanser türlerinden rahim ağzı kanserinde erken teşhis büyük önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi erken teşhiste çığır açacak bir yöntem üzerinde çalışıyor. 2017'den itibaren her kadın kendi kendine tarama testi yapabilecek. Ayrıntıları Hacettepe Üniversitesi Rektörü Murat Tuncer NTV'ye anlattı.
8: Herkes kendinin doktor olacak bir kadının bu testi yaptırmak için bir yere gitmesi... Bir muayene olması, orada bir hemşire veya doktorun bulunması gerekmeyecek.
5: 2017 yılından itibaren her kadın rahim ağzı kanseri taramasını kendisi yapabilecek. Kadınlarda en yaygın kanser türlerinden olan rahim ağzı kanseri, Türkiye'deki sosyokültürel yapı nedeniyle dünya ortalamasının çok daha altında, %2,5 oranında görülüyor. Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi, rahim ağzı kanseri taramasına katılımı %100'e çıkarmak için harekete geçti. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Murat Tuncer yürütülen çalışmayı NTV'ye anlattı. Bir e, sürüntü
8: testi, aynen boğaz kültürü gibi bir şey, gayet kolay. E bu o kadın için e, aile hekimli tarafından da veya ketem tarafından da barkotlu olarak geliştirecek. Evde aldıktan sonra kapatıp e, gerekli e, testi yapılacağı laboratuvara direkt olarak gidecek bu.
5: Böylece her kadın rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsü taşıyıp taşımadığını kolayca öğrenebilecek. Tarama sonucunun pozitif çıkması durumundaysa erken tedaviyle kanserin önüne geçilebilecek. Pozitif çıktığında siz kanser olmuş olmuyorsunuz. Kanser olma ihtimaliniz yüksek olmuş
8: oluyor. Bunu yakalayıp yok ediyoruz. Yani kanser olmadan kurtuluyorsunuz. Bu çok
5: önemli bir şey. ARGE çalışmalarıyla testin tamamen yerli hale getirilmesi ve ihraç edilmesi de hedefleniyor.
0: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş. Saat başında Haber Merkezi kuşağında buluşmak üzere. Hoşçakalın.